0: God eftermiddag og velkommen til dette webinar, hvor vi sætter spot på markedet for erhvervsejendommen. Og det gør vi i en tid, hvor rekordhøj inflation, stigende renter og risiko for recession i verdensøkonomien selvfølgelig også påvirker ejendomsmarkedet. Så hvad er status på ejendomsmarkedet lige nu, og hvilke forventninger er der til fremtiden? De spørgsmål og mange flere vil Jyske Banks boligøkonom Mikkel Høgh og Erik Andresen, som er direktør i erhvervsmæklervirksomheden Nordicultus, komme med deres bud på... Og du er selvfølgelig mere end velkommen til at kommentere på det, du hører fra de to herrer, eller stille spørgsmål ind undervejs, så skal jeg sørge for, at de bliver stillet videre her i studiet. Vi har aftalt, at Mikkel og Erik lige hver sær får fem minutter til et kort indlæg, og så tager vi alle jeres spørgsmål efterfølgende. Og Mikkel, vi starter hos dig. Vi kalder jo det her ejendomsmarked i en brydningstid. Fortæl os lige lidt om, hvorfor det forholder sig sådan.
1: Altså ejendomsmarkedet i en brydningstid, det lyder jo egentlig øh, rimelig øh, dramatisk. Øh, der er mange øh, nuancer i, i det, men, men grunden til, at, at vi ligesom har valgt at kalde det ejendomsmarkedet i en brydningstid er fordi, at betingelserne øh, i ejendomsmarkedet har ændret sig øh, ret markant. Hvis vi kigger på øh, den kategori, vi kunne kalde erhvervsegndom, som i er, virkeligheden er en ret bred kategori, der dækker over øh, en række forskellige kategorier, jamen, øh, så har vi jo egentlig været vant til, at øh, afkastkravene er, er faldet og faldet, og øh, antallet af har været meget højt. Så kom vi ind i den her konjunkturmæssige situation, hvor vi øh, kunne se øh, hvad skal man sige, oven på corona, at øh, inflationen tog til. Øh, inflationen aflede øh, højere øh, renter, øh, og øh, det, det påvirkede øh, ejendomsmarkedet. Ejendomsmarkedet startede sådan set godt ud i årets første øh, kvartal, og der var stadigvæk en masse transaktioner. Og så var det ligesom, at luften se ud af, af ballonen, øh, Antallet af transaktioner øh, stoppede øh, voldsomt øh, op marked markedet køber og sælger, skulle nærmest finde hinanden igen. Og det er noget af det, der er i gang i markedet lige nu. Det presser jo selvfølgelig priserne. En anden ting, som vi jo ligesom har set, det er jo, at ovenpå på det her inflationære cirkus, der har vi fået den kraftigste rentestigning i 50 år. Selve renteniveauet er egentlig ikke, sådan i historiske termer, voldsomt, men den fart, hvormed at renten gik op, var meget kraftigt, og det påvirker markedet. Det, det må nogle gange være sådan, at når, når renterne stiger kraftigt, jamen, så så bliver det jo mere attraktivt at købe andre aktiver end nødvendigvis ejendomme, i hvert fald på de lave afkastkrav, som vi var kommet hen på forrige år. Så, så derfor er et af de store spørgsmål, der som ligesom har været, er, jamen, hvor længe skal vi vente på, at der kommer en eller anden tilpasning? Det er ikke nogen der der ved med, med, med sikkerhed, men, men det synes rimelig givet at de stigende renter øh, også må, må betyde at afkastkravene øh, skal, på ejendommen skal op. Man, det kan man, ikke, man kan ikke sige med, 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 meget, med i sikkerhed eller med sikkerhed, men øh, vi, vi har en, en fornemmelse af, at øh, det er jo i hvert fald godt øh, kunne gå hen og blive en, en halv procent. Øh, det svarer til et, et prisfald på øh, overskuddet af, af 10 procent. Så, øh, så det, det er øh, nogle af de øh, vilkår, øh, vi, vi står i. Ligesom vi jo så ovenikøbet så står i den situation, at øh, de, de stigende renter de mange høje udgifter, jamen det gør jo, at recessionen hvis ikke den noget, er her, så banker den i hvert fald ganske kraftigt på døren. Og recession, jamen det gør også noget ved ejendomsmarkedet. Der er faktisk en, en række effekter her, som, som er lidt, lidt modsatrettet. Folk holder igen med, med, med forbruget. Det påvirker detailhandlen. Men samtidig så har vi også det fænomen, at færre har mulighed for at blive godkendt til at købe ejerbolig. Færre har måske lyst til at købe ejerbolig og derfor vil flere øh, gerne øh, bo øh, til leje. Det gør det i øh, øvrigt øh, attraktivt at, øh, at have boligudlejning. Øh, Vi har også øh, det fænomen, at øh, byggeriet er øh, bremset øh, voldsomt op, dels på grund af, at materialepriserne øh, er steget øh, helt eksplosivt ovenpå, på dels på korona- og forsyningsproblemerne, dels øh, Ukraine og de forsyningsproblemer, øh, den øh, frygtelige krig har, har givet øh, anledning til. Dels fordi, at færre har lyst til at sætte gang i nye projekter, når finansieringsomkostningerne er afsted, og der er stor usikkerhed om, hvor økonomien skal hen. Det betyder jo, at vi de kommende år vil se, et meget lavt udbud af nye boliger. Og det er jo faktisk med til at gøre den eksisterende boligmasse mere værd. Så også her er der nogle modsatrettede effekter. Udover de her ting... Så har vi så også øh, en politisk øh, risiko, som har været øh, pænt stor i, i det her marked øh, de, de senere år. Der har øh, været... Øh, øh en række forslag, som er gået imod ejendomsmarkedet, og det er at investere i ejendommen. Og et af dem, der nu er stor spænding om og lidt usikkerhed om, det er jo den her famøse lagerskat. Og det er ikke fordi, vi kan sige meget om det, fordi det kræver vist, at man er politiske analytiker. Det er ikke mit område. Jeg er kun boligøkonom. Men... Jeg har dog en vis erfaring fra centraladministrationen, og jeg ved, at når først der har været et gennemarbejdet forslag til finansiering af en politisk vedtaget pakke, så kan det være meget svært at komme og finde på noget nyt. Jeg hæfter mig dog ved, at det umiddelbare, det politiske flertal for den her famøse lag af skat er forsvundet med valget, på den anden side, så mangler der jo så en milliard til at finansiere Arnes pension, som der stadigvæk er, er flertal for. Så, så derfor så, så er det lidt usikkert, får vi den her skat, eller får vi den ikke per, per 1. januar? Øh, lad os se, hvad der kommer til at, at ske. Øh, synes også, en ny regering banker på, men, men der er øh, noget politisk usikkerhed, øh, som, som bestemt får øh, betydning for, hvordan ejendomsmarkedet også vil udvikle sig øh, fremadrettet. Så hvis jeg sådan skal summere op, så vil jeg sige, at øh, sådan set fra, fra min øh, synspunkt, Jamen, øh, så har vi øh, den her situation med øh, recession og højere renter, der presser markedet ned, og så er der nogle andre forhold, som øh, måske gør, at øh, den her krise bliver øh, knap så slem og knap så dyb, øh, som, øh, som andre kriser, vi har været igennem for nylig. Tak
0: for det, Mikkel, og husk, som jeg også nævnte i indledningen, altså det her, det er muligheden for at stille spørgsmål til det, I hører vores eksperter kommentere på undervejs, øh, og jeg skal nok samle op. Men inden vi går til spørgsmål så skal vi over til dig, Erik. Fordi nu har vi hørt, hvordan en boligøkonom ser på markedet. Nu skal vi ud og høre, hvordan det ser ud, når man har fingrene helt ned i bullen, Precise. som du har. Det det så så hvordan, hvordan oplever I markedet hos, hos Nordicolls i øjeblikket, Erik?
2: Jamen, det er da turbulent og anderledes. Jeg vil gerne flyve ind et andet sted, faktisk. At en investering i en fast ejendom inden for investeringsejendom, som er det, der er rigtig stort i markedet, så så synes jeg faktisk, at de politiske aspekter og øh, det, at vi har et meget, øh, en dansk stærk øh, økonomi. Investering i ejendom set med min øjne, er en langsigtig investering, og det betyder, at man altid øh, skal have de lange briller på. Og øh, det danske ejendomsmarked er jo blevet en global marked. Det vil sige, at hvis vi kigger tilbage på 2021 og starten af 2022, så så vi, at 70 procent af de større transaktioner faktisk var øh, Allokeret af kapital. Det betyder, at uh, den danske stabilitet i forhold til overskud på statsfinanser uh, har en stor betydning for, at vi har stabil uh, økonomi. Uh, vi har overskud på betalingsbalancen. Vi har også et politisk system set i forhold til Europa, som er rimelig stabilt. Vi har ikke højrefløjer og venstrefløjer, som er inde uh, og styrer den, den, den politiske scene. Så den stabilitet, synes jeg, er vigtig at, at have med i, i, i billedet, når man, når man kigger på det danske armelsmarked. Jamen, så har man talt om, at den perfekte storm, øh, ejendomsmarkedet har været udsat for, og øh, det er primært på baggrund af høje renter, øh, stigende priser på materialer. Og det har klart påvirket øh, markedet, fordi det er sket så på så kort en periode, som Mikkel var inde på tidligere. Det er sket på en meget kort periode, på måske 6-8 måneder. Den gik fra at være en, 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 en forholdsvis øh, lav, lav rente til i dag, øh, og se, jo niveau i 5-6 procent på den lange obligationsrente. Samtidig så har vi jo set, energipriser, de stiger. Vi har set forsyningsudfordringer med materialer. Vi har set lærbeskatninger, som har været en del af dialogen. Kommer den, kommer den ikke? Men noget af det, som jeg også synes det er vigtigt at tage med ind i betragtning omkring de muligheder, der er i forhold til prissætning på fast ejendom. så er det jo den her nye lilsbekendtgørelse, der er kommet over for Pengeinstituttet og Realkreditinstituttet, om at kunne lånegive i forbindelse med med finansiering af ejendomme. Der er der kommet en masse regler, som gør, at belønningssituationen for, for investor har ændret sig i negativ retning. Samtidig med de andre øh, ting, som, øh, som vi også har set herunder, også at den her politiske indgreb mod, øh, mod øh, lejeforhøjelse øh, i boligerne, at der har man sat en begrænsning på 4 procent. Øh, sådan en hel masse faktorer, der skaber en eller anden form for usikkerhed. Den primære er helt klart renten. Og det har, det har afspejlet sig i, øh, i priserne, og det skete jo det, at vi i september, måske august september, så et meget, meget afventet marked. Der så vi en rente, der steg fra foråret og hen, mod, hen over sommeren, som betød, at øh, alle sagde, når stopper den her rentestigning, i frygten for, at den kunne fortsætte. Der så vi et afventet marked, både køber og sælger, afvendte simpelthen at sige, jamen der er ikke nogen, der vil sælge, der er ikke nogen, der vil købe. Det er jo sådan, at, 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 at markedet er utroligt afhængig af finansieringsformen. Det er jo nok den branche, der er højst, eller mest disponeret for at kunne opnå fornuftige finansieringsvilkår. Vi taler om en af en investering, som er afhængig af renten og de finansieringsmuligheder, der er. Så det har afspejlet prisen på ejendommen. Man kan sige, faldprisen. det gjorde de måske ikke, for der var ingen transaktioner i august-september. Det er løsende op igen. Og vi ser her nu fra oktober og november igen et transaktionsmarked, som begynder at bevæge sig i den rigtige retning. Dår er vi slet ikke på niveau med samme periode sidste år. Hvis vi tager Q3, 22 og sammenligner med Q3, 21, så er vi ca. 50% nede i transaktionsmarkedet. Det, har, det er en anden, anden størrelse, men sammenligner man så med 2019 og tager de første kvartaler Q1, Q2, Q3, 19 og sammenligner med samme periode i 22, så er det faktisk ikke så ringe. Så ser det faktisk rigtig godt ud, og vi er på det niveau, der svarer til 19-tallende. Nu er det sådan, at de sidste mange år har Q4 4 været det stærkeste marked. Så der vil vi se, at Q4 4 i år ikke kommer på niveau med nogle af de andre tidligere år. Så samlet set vil 2021 blive noget lavere, end det vi har set de sidste par år i det samlede marked på transaktioner. Det, der ved at er stadig ved markedet, det er, at det er stadigvæk attraktivt. Det er boligejendomme, der primært trækker markedet, og det er stadigvæk at udlandske fonde, der primært er dem, der er promismotor i at købe i Danmark. Det er stadigvæk det, vi ser her også i selv i det her lidt mere spændte marked. Der gives afslag, det gør det. Der er stadigvæk ikke harmoni mellem køber og sælger. Det er godt hjulpet på vej af en lidt lavere rente nu. Vi er heldigvis, vi ser os ind i 4, 4,5-5% i renter. Vi ser os ind i en kort rente på 2,5-3%. Det er det stabile marked, vi har set, og ikke stabilt, men i hvert fald i en kort periode. Og det har gjort, at nogen de begynder at mødes igen, og transaktionsmarkedet og handel med ejendomme begynder igen at, 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 at tage form. Hvis man dykker ned i det enkelte, så kan jeg sige, at detailhandlen og butikker og dagligvar er helt klart et spændende område at følge, fordi vi står i en turbulent forbrugersituation, hvor vi ikke rigtig ved, hvor husholdningerne kommer til at navigere hen i forhold til rente og opbremsning i forbruget. Kontormarkedet, hvis vi lige skal vende det, det er meget attraktivt som investering. Der er lavet tomgang. Det er spændende at følge udviklingen på kontormarkedet i forhold til, hvordan vi skal komme til at drive vores kontormiljø fremadrettet. Vi ser en tendens til, at der er flere og flere, der har hjemmearbejdsplads. Vi ser en tendens i USA, som siger helt ned til 30-40 procent af medarbejderne arbejder hjemme. Og det vil sige, at kontormiljøerne bliver nu anderledes. Vi ser også i USA allerede nu, at, at fra man havde butikker og, og, og restauranter og, og, og andre fornødigheder tæt omkring kontormiljøerne, så trækker de ud i boligstederne, hvor folk bor, fordi at man arbejder mere hjemme, end man er inde på kontoret. Så det bliver spændende at følge øh, den struktur i markedet også. Logistik. Og øh, legejendom meget spændende og meget attraktivt. Efter corona med forsøgningsproblemer så vi jo, at, 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 at rigtig mange containerer lå, øh, lå ude på søen og kom ikke i havn. Nu har man så sørget for, at Europa bliver fyldt op med varer, også Danmark, og derfor er der et stort behov for lager og logistikejendom. Øh, legeboliger. Vi har set en dialog i pressen de sidste uger omkring, at, øh, at den pressede husholdning gør, at folk vil bo til lege. Um, så um, der er en stigende efterspørgsel efter leje og stort set ingen tomgang i, i lejeboliger. Ejeboligmarkedet, det var Mikkel også lidt ind på, uh, det har helt sit eget liv lige nu. Men hus på, at uh, fra at komme fra en negativ rente hvor stort set alle kunne købe fast ejendom uh, og har lavet nogle store formueropsparinger i fast ejendom, så ser vi nu, at de kommer lidt i spil, de formuer, og vi skal forvente nedgang i uh, ejeboligmarkedet, hvor vi nok ikke har set uh, de sidste endnu. Um Projektmarkedet, hvor vi køber byggeretter, øh, developer og udvikler, der ser vi øh, faldende byggeretspriser på grund af primært, at afkastet på en færdig ejendom er stigende og materialepriser er, er for opadgående. Dog har de stabiliseret sig og også nogle enkelte for nedadgående. Øh, Så afslutningsvis. Så vil jeg sige, at uh, holde øje med detaljhandel og uh, boligmarkedet. det er meget afhængigt af, hvordan arbejdsløsheden udvikler sig. Der ser jeg en, uh, en, et, et nøglenoment, uh, vi skal holde øje med, det er arbejdsløsheden. Den, uh, så lang tid der er købekraft og fornuftig likviditet i husholdningerne, så vil vi se nogle krusninger, indtil vi finder stabil marked igen. Men kommer der noget arbejdsløshed, så er det den faktor, jeg ser, som den største, der kan presse os både på, på leje og på, på forbrugssiden i forhold til, øh, hvordan det vil komme til at gå i, i Thailand og, og, og boligmarked. Det var lige på i Tak for det, Erik, og uh,
0: tak til alle jer, der allerede nu har sendt spørgsmål ind. Uh, der er i hvert fald tjekket uh, nogen ind i min boks her, som vi tager uh, hen ad vejen. Men et for regning, Mikkel. Nu står I begge to og, og snakker rigtig meget rente og rentens betydning for det her marked. Mikkel, uh, som boligøkonom, hvordan lyder dine og bankens forventninger ind til, til renteudviklingen, vi er med på, at den er, den er kommet kraftigt op til lange render, de er måske så sat sig lidt her på det seneste. Hvor, hvor ser du de her renter bevede sig hen ad?
1: Jamen, vi ser faktisk, at vi tror, at renterne har toppet, øh, og når jeg siger det, så er det specielt den, den lange øh, rente. Erik var lidt inde på det, men, øh, for nogle måneder siden, der havde vi jo en, en, en fast rente op i, i de der 5-6%, vi var helt op ad snuse til 7%. Øh, nu har vi faktisk bevæget os ned i, i 5%, og, og, og 4% er faktisk også øh, lidt i, i spil. Øh, så, så der er faktisk blevet hakket ret øh, kraftigt af den her øh, rente. Og det, der ligesom fylder i de finansielle markeder, det er jo det her med... Øh, øh, om, er det inflation, vi skal være bekymret for, eller er det øh, recession. Centralbankerne er begyndt at være lidt mere øh, duagtige, øh, som vi siger. Altså være lidt mere forsigtige, øh, fordi de øh, ser på, på øh, at, øh, at recession måske øh, tager, tager over. Øh, så, øh, så vi ser faktisk for os, at øh, da, hvis det ellers går godt med at få bekæmpet den her inflation, jamen, øh, så kan centralbankerne i løbet af 2023 begynde at kigge på at sætte renten ned igen. Øh, så vi, når vi kommer over i anden hold af 2023, er bankens forventninger, at, at der begynder at blive plads til rentenedsættelse under forudsætning af, at inflationskurven bliver ved med at, at, at køre pænt dernede så, så derfor ser det egentlig også lovende ud fra ejendomsmarkedet med hvad hedder det, hvordan renteudviklingen er. Det ser ud som om, det det har sådan været et kraftigt spike op, og så, så skal vi sådan fire os stille og roligt ned igen. Det går godt at vi ikke kommer ned i nul, men, men mindre kan, kan også gøre det. Altså, vi var jo meget begejstrede i sin tid for, for 4%, der da vi kommer op fra.
0: Og, og, og hvis det scenarie holder Mikkel, og nu rejste jeg et flag i forhold til, til arbejdsmarkedet og arbejdsløshed, så taler det vel også for, at, at arbejdsmarkedet væl ikke sådan skal rammes alt for hårdt, hvis det her scenarie kommer til at udspille sig.
1: Nej, jeg tror vi kommer nok ikke uden om at se noget, noget stigende arbejdsløshed. Det tror jeg alle er øh, enige om. Og, og, og de forskellige prognoser fra dem der laver prognoser, øh, vores egen bank, øh, hvad hedder Nationalbanken og andre regner med en, en pæn stigning i, i ledigheden. Men men der tror jeg øh, faktisk at man skal holde fast i udgangspunktet. Fordi vi har jo en rekordhøj beskæftigelse. Så, så selv hvis ledigheden skulle stige med 100.000, som virkelig lyder øh, ubehageligt og grimt, og i virkeligheden er det, der ligger i de økonomiske vismænds øh, rapport, øh, deres prognose, øh, jamen så vil øh, beskæftigelsen stadigvæk være på et niveau, som øh, er inden for, for det, vi normalt betegner som højkonjunktur. Og man siger, at ja, ja, de der økonomer, de tager altid fejl. Så lad os prøve at top den, og så sige, at lad, lad ledigheden stige med, med 200.000, som vil være virkelig et grimt scenarie. Selv der vil vi være i en beskæftigelsessituation, beskæftigelsessituation som er faktisk i historiske termer rimelig god. Så, så vores udgangspunkt den her gang er ret stærkt, og derfor har jeg også svært ved at se for mig, at bunden skal gå helt ud af ejendomsmarkedet.
0: Godt. Vi tager nogle spørgsmål fra chatten her. Jeg tænker, at det her måske er til dig, Erik. Det er Preben, der spørger, det kan også være, til, at begge to anbefaler I, at man generelt set hæver lejen med de, med de 4 procent, med de risici, der er for lejers situation. Jeg håber, at hvilket spørgsmål
2: giver mening. Det giver mening, og det, det er faktisk et godt spørgsmål, fordi i virkeligheden er faktisk, at at der gives mulighed for at åbne helt før lovgivningen, så var der næsten op til 10 hele 10%, som vi så os ind i i forhold til de muligheder, der ligger ind i indekset. Øh, og så, så satte man loven til fire, eller reglen til fire. Øh, og virkeligheden viser sig faktisk, at man er meget forsigtig med også at tage de 4%. procent. Øh, min erfaring er, og det jeg hører fra, fra, fra andre, ejerne, det er at det ligger mellem to og fire. Øh, man går faktisk ikke engang op i fire. Stabiliteten, og det der med, at husholdningen også er blevet ramt på ret mange andre områder, hvis vi tænker på forbrugsvarer, og vi tænker energipriser osv. osv. Så det rådighedsbeløb, det er. Så vil man heller have et stabilt udlejningsmarked, og som er til hensyn til, at det er en samlet økonomi, man ser sig ind i for drift. Og derfor, stabil udlejning er lige så vigtigt som at tage 4%. Der vil man nok måske nogle gange sig ind i 2%, som jeg har hørt de fleste vil gøre.
0: Vi tager lige en mere til, til dig, Erik, og så kan du supplere, Mikkel, måske. Det er Benedikte, der spørger, hvad synes I er de største konsekvenser eller Hvad vil de største konsekvenser være, hvis nu lovforslaget bliver stemt igennem?
2: Altså, de største konsekvenser det er jo først og fremmest det, at man bliver ramt på likviditeten i ejendommen. Fordi det er det, der handler om, det at man betaler nogle skat af nogle penge, man ikke har tjent. Fordi det er, det er ligesom aktiebeskatning. Og grundlæggende så betyder det, at det et eller andet sted handler jo om, at kan man så forpligte sig til de og andre byrder, der nu ligger i ejendomsdrift overfor de løn, den finansiering, man har. Og når det så bliver kalkuleret ind i en, i et større kalkyle, så betyder det et eller andet form for mindre fald i ejendomsværdi og pris, fordi der skal give et afkast af de investerede midler, man lægger ind i, i, i projekterne. Og, og hvis det ikke kan servicere den gæld, inklusive den skat, der ligger i lagbeskatning, jamen så vil prisen skulle reguleres nedad.
1: Det er jeg meget enig i, og det tror jeg, man skal se det lidt på, at, at der er jo en masse byrder, der er blevet overvældet på, 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 på ejendomsinvestorerne i senere år. Og i sidste ende, så det investor kan gøre, det er jo også at, at vælte byrden over på, 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 på lejerne. Så hvis man bliver ved med at hælde mere vand i, i, i glasset, så løber glasset over. Så det her det er en byggesten af flere, som, som er gået imod det her marked.
0: Vi tager en mere til dig, Erik. Det er Jørgen, der spørger, hvor ser du afkastkravet bevæge sig henad? Eller afkastkravene bevæger sig henad? De kan vel ikke blive liggende nu, nu her, hvor den risikofrie
2: rente er blevet væsentligt højere? Der hvor jeg ser lidt, vi skal lige finde vores ben at stå på, det er også i forhold til finansiering. Fordi afkastkraven har rigtig gøre med, hvilken finansieringsmodel du kan opnå. Den består af nogle renter og nogle procenter. Det vil sige, hvad er renten? og hvor høj en belåningsgrad kan du så få. Og der har vi jo så set med de nye bekendtgørelser, der er kommet fra EU, men også via Finansstyrelsen sendt ud til bankerne, at der er meget restriktive muligheder for at der belåne ejendommen op til de værdier, vi ser i markedet lige nu. Og det vil sige, at, at du bliver presset på, at skal have en større egenkapital, og dermed kan du lave en mindre gearing af din investering i ejendom, og det har sådan en betydning for øh, prisen i sidste ende. Øh, så hvor afkastet kommer til at ikke have noget med lånerenten at gøre, og de lånemuligheder der er. Det er sådan, sammenlagt de to ting, der er så væsentligt. Så vi ser nogle afkastkrav, der ikke er faldet, kan man sige. Hvis jeg ser på på lige nu, og de handler, vi kan referere til, så er vi cirka i cirka en halv procent nede. Som Mikkel var inde på, vi ser, at afkastet groffeligt er faldet med en halv procent på de ejendomme, vi har set i transitionsmarkedet. Om det skal højere op eller længere, det afhænger rigtig meget af, øh, hvordan vi ser renten udvikle sig. Men vi har nok set et, et, et større afkastkrav, altså stigende, stigende afkast og dermed faldende pris på hændom. Men det er ikke sådan, vi snakker om noget voldsomt noget, fordi der er masser af likviditet i samfundet. Og det er jo ikke det, der holder gang i julen også selv med lave belåningsgrad, som vi formentlig kan se os ind i de kommende år.
1: Ja, hvis jeg må det her, der ser vi jo også fra bankens side øh, ofte, at mange af ejendomskunderne i, i dag er virkelig velkonsolideret ovenpå på finanskrisen, men der har man virkelig lært noget af, af, af så lært en lektie. Så, så det der sker det er jo, når køber og sælger skal mødes så mange der, der faktisk er i stand til at sige, jamen okay, hvis ikke jeg kan, kan sælge øh, til de her afkast jamen så har jeg faktisk en stærk nok økonomi til at, at holde ejendommen, så holder jeg den bare og i, i, venter på, på bedre tider. Så det er jo også med til at og understøtte øh, afkastkravene. Så tror jeg, at vi skal lidt vende os til, når vi taler afkastkrav i, i Danmark, så skal vi vende os til, til noget af det, som Erik faktisk var inde på, at, øh, at det danske ejendomsmarked er over de senere år blevet meget mere øh, internationalt. Øh, og det gør jo, at øh, vi måske kommer, der simpelthen kommer flere øh, investorer øh, til, og det gør, at vi skal vende os til, at afkastkravene kommer ned i nogle lavere niveauer, end vi normalt har været vant til i Danmark, fordi vi nu pludselig bliver sammenlignet med Stockholm, Nordtyskland og hvad der nu ellers ligger i vores region. Øh, og det, det, det gør et eller andet. Og der er det jo meget vigtigt, i hvert fald som jeg ser det, også at vi værner om den politiske stabilitet, øh, vi, vi, vi har, og dermed også undgår noget af det her øh, hovsa-indgreb og øh, meget hurtige øh, lov øh, forslag, som, som er kommet på det seneste mod ejendomsmarkedet. Og der tænker jeg netop på det her loft, øh, lager, skat og, og andet, øh, hvor man måske ikke har lyttet så meget til, til, til ejendomsbranchen, når man har implementeret det. Vi har trods alt tradition for, i øh, Danmark, at man sender nogle store lovforslag i, i høring og, og, og lytter lidt til, til, til aktørerne.
0: Mikkel, du ved godt, at det er ikke dig, der sidder og bevilger store boligprojekter, men der kommer i hvert fald et spørgsmål her til, hvilke forventninger og krav forventer du, at Jyske Bank kommer til at stille til fremtidige projekter og parentes? Vil det være en stigning i forhold til de nuværende krav?
1: Jamen øh, det er ikke mig, der, der bestemmer det, og det er også individuelt og, 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 og fra, fra sag til sag, og der, der er der mange ting, der, der spiller ind. Øh, når jeg så alligevel gør det godt tør at sige noget, så, så er det jo fordi, at, at vi igennem noget, noget tid jo har, øh, har erfaret øh, og, og set, at, at specielt på, på boligudlejning, der har Finansstilsynet jo en, en ny bekendtgørelse i, i høring. Og øh, den her bekendtgørelse, den, øh, den strammer jo øh, øh, faktisk ganske kraftigt op på, øh, hvordan vi, vi kigger på det her med, øh, og, om man øh, har positiv øh, nettoleje, når, øh, når man øh, kigger på at øh, belåne ejendommen. Øh, og, og dermed også, øh, når vi skal opgøre de her positive nettoleje, så skal vi faktisk også stressteste den øh, fremadrettet. Og, øh, og det, det gør jo, at øh, jeg kan se, at øh, den måde, som den tilsyn gerne vil have, at vi i branchen skal, skal tænke. Der skal vi tænke mere stramt, end vi har gjort hidtil. Så, så derfor så tror jeg, at, at den vej, vinden blæser, det er, at det bliver, der bliver stillet flere krav til at få bevilget lån.
0: Vi kan lige følge op på noget af det, I talte om før, det her med, om man skulle hæve huslejen med de 4% procent, sådan jeg spørgsmålet. Der er flere der spørger, er synspunktet omkring legeregulering anderledes ved erhvervsejendomme, altså udlejning til virksomheder?
2: Øh, som udgangspunkt, øh, så handler det jo om udbud uh, i og, og, og du tager nogle, mere, nogle af i de priser, øh, du tager den lege, du kan tage i et givet marked, øh, og, og derfor så kan man sige, vi har nu det, det er den gamle boligmasse, og så har vi nu det, det den nye boligmasse, som er, er markedsleje bestemt og fastsat. Og Det, som jeg oplever, der sker, det er, at, at der er detaljhandel, der også er presset. Og der kigger man meget ind i at have en dialog med lejren. Sige, hvor er vi henne i det her marked? Hvordan går din forretning? når vi snakker erhvervsleje. Der handler det om at have et partnerskab. Meget tæt og ved dialog. Og det, som jeg også nævnte i mit indlæg, det er, at det, vi ser os ind i, er jo en periode, hvor der er en ustabilitet, specielt på erhvervsleje, i forhold til diglanden og butikkerne. Og så har vi kontormarkedet, og, 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 og det at drive en ejendom i dag, er jo også inflationsramt. Så der er jo masser af omkostninger, der følger med i at drive en ejendom i dag, i forhold til det, vi ser generelt. Så den højere rente, inflationen gør, at der er også et krav fra erhvervsudlejere til at kan opnå et højere leje i dialog med leje. Men, 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 men jeg oplever, at man tager højere leje, øh, end man gør ved boliglejerne. Nu er det heller ikke lovbestemt. De valgte jo kun at gøre det på boliger med 4%. Der var en dialog, om det skulle også gælde for erhverv. Den gik man så fra. Det var det ikke politisk opbakning til. Så det er det frie, frie kan man sige, reguleringsmarked i forhold til indeksering på erhverv. Og der oplever jeg større lejestigning, end jeg gør på bolig. Det var spørgsmålet. Ja, og vi bliver ja.
0: lidt ved det, ved det her med, med leje og markedsleje, fordi Per han skriver, nyere investeringsegendomme kan ses som en inflationssikrende investering, hvis udviklingen i inflationen modsvares af en modsvarende stigning i markedslejen. Hvordan ser I på lang sigt sandsynligheden for, at en nogenlunde parallel udvikling kommer til at ske mellem inflation og markedsleje?
1: Ja, man kan sige, sådan teoretisk set, så, så plejer man jo at sige, at det er godt at investere i, i ejendommen, når der er inflation, øh, og netop henviser til, at det med inflationen kan man netop overvælte på, 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 øh, på lejen, og så kan man øh, få cashflow i ejendommen til at, at følge inflationen. Og sige, at øh, hvis vi så lige kigger på det, øh, sådan, som det er nu, ja, så er inflationen i samfundet øh, noget højere jo, end, øh, end, end hvad der så nu er faktisk er blevet muligt at, at overvælte. Øh, så... Øh, så, så den vej rundt, der kan man jo sige, at det måske er, er, er lidt en skrøne, at, er, at det altid bare er, er godt at have øh, ejendommen i, øh, i et øh, miljø med, med inflation. Og det er netop også nogle af de her ting, Erik er inde på, fordi et er så, at vi så siger, lad os forestille os, at vi kommer af med det her huslejloft igen, øh, og det så bliver helt frit. Jamen, så det man som udlejer skal tænke på, det er jo, skal jeg bare overvælde øh, alle mine, mine omkostninger på, på lejerne, og så dermed risikere øh, tomgang. Fordi hvis man gør det, så, så kan jeg hele tiden sige, så får man altså noget større øh, omkostninger. Så det er hele tiden en balancegang, og, og lige vurdere, hvor, hvor meget kan, af, mine stigende, af de stigende udgifter kan jeg øh, vælte over på mine lejer, og dermed stadigvæk øh, have en, en god investering. Øh, fordi øh, hvornår... Øh, når man et eller andet mæthedsgrænse, sådan at er det, er det man opnår øh, tomgang. Så, så derfor så, så er der også nogle markedsmekanismer her, som, 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 som spiller ind. Øh, og, og derfor så, så, så synes jeg, lidt, at, det, at det er lidt for simpelt at sige, at, det, at ejendom bare er godt, når inflationen er høj.
0: Det var i hvert fald svaret, af Mikkel. Der er lidt flere spørgsmål til det her med forventningerne til renten, og det, det er jo utroligt svært at spå om. Det har, tror jeg, at historien har bevist. Men øh, der er i hvert fald en, der spørger, Forventer en, at de lange renter kommer ned i 2-3 procent, og i så fald hvornår?
1: Ja, altså hvornår? Det er jo svært at, 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 at sige noget om, men, men vi, vi har jo set, at de lange renter er, er, er kommet ned, og, og ser også for mig, at det, i takt med, at det recession fylder mere end inflation, så er der plads til, at de kommer længere ned. To procent lyder måske lidt, lidt lavet. Jeg tror, vi skal være glade og godt tilfreds, hvis vi kommer ned i måske i 3%, og det, det er så til gengæld heller ikke helt så usandsynligt, som jeg ser det, og som bankens prognose også ligger op til.
2: Der tror jeg lige vil bemærke, at i forhold til prissætning af, af realkreditobligations rente, der er det også rigtig vigtigt at have med i, i, i betragtning. Det er i hvert det, jeg sidder og holder øje med, det er, hvem er der køber de danske realkreditobligationer? Fordi vi har meget at sammenligne os med, med den korte rente, fordi det er det, det normale ejendomsmarked i hele verden, finansierer sig i det op til 10%, 10 års løbetid på rente. I Danmark har vi realkredit-situationen, uh, som er helt anderledes og meget attraktivt for det danske marked. Men prissætningen af det er jo også et lukket marked og et lille marked. Så når vi snakker lange renter, så skal man også se det i et perspektiv af, hvem køber vores obligationer. Og som, som jeg har ligesom hørt lidt på vandrørende, så, så, så har, så har udlandet trukket sig lidt fra de danske realkreditobligationer og, og gået med over i danske statsobligationer. Så 70-80% af de danske realkreditobligationer bliver købt af danske pensionsselskaber. Så det er faktisk et emne, der også er med til at sætte prisen. Og det er klart, det er en kalkulation, hvor de siger, hvad vores alternative investeringer til Realkreditobligationer. Hvad kan vi ellers placere pengene i? Uh, hvis i gamle dage, hvor udlandet var mere interesseret i de danske statsrealkreditobligationer, uh, end de er lige nu, der var det også med til at påvirke det store marked, altså rentemæssigt. Nu ser vi sådan en lidt mere lukket marked, at det er Danmark, der sådan selv er med til at styre. Og jeg er enig med, med Mikkel, at vi skal være tilfredse hvis vi kommer ind i en realkreditrente, den lange rente på 2-2,5, uh, effektivt, så tror jeg, at det er der, vi kommer til ikke. Og det er det, vi skal se ind i. Vi kommer ikke til at se negative renter uh,
1: i mange, mange år fremover, hvis, hvis nogensinde mere.
0: Det, er, det, er, det, det kapitel, der er lukket.
1: Ja, ja. Vi ved jo, at noget af det, som har, har drevet renterne øh, ekstraordinært ned, er jo de her demografiske forskydninger. Øh, og, øh, og de her demografiske forskydninger betyder også, at der bliver sparet øh, enormt meget op øh, til pension, når kommer, øh, vi har de her store øh, pensionsformuer. Øh, og de skal jo, øh, i takt med at folk bliver ældre, skal de placeres i noget øh, sikkert, og der bliver de typisk placeret i øh, obligationsrenter. Så det er faktisk med til at og strukturelt at skubbe øh, øh, niveauet øh, ned, og det er jo, jo blandt andet derfor, at de danske pensionskasser øh, er så sultne efter de her øh, regekreditoppositioner. Så, så generelt set er der øh, god øh, efterspørgsel. I forhold til udlændingene, der var vi lidt forkælet, at øh, japanske pensionskasser købte øh, vældig godt op i, i danske øh, øh, regekreditoppositioner i en, i en tid. Øh, de er faldet lidt, øh, lidt tilbage, men altså... Øh, Stadig så, så er de på et niveau, altså der var en gang hvor vi var glade for at, at cirka 10% af de danske realkreditobligationer blev købt af udenlandske pensionskasser. Øh, I dag er niveauet dog trods alt det, det dobbelte, så øh, der er stadigvæk også stor interesse for, for dansk realkredit derude.
0: Godt, og øh, spørgeløsten ebber sådan lidt ud fornemmer jeg her, men der er i hvert fald lige øh, i hvert fald forløbig lidt mere vi, lige kan, vi kan vende. Nu var vi lidt inde på forventninger til den langrende Mikkel. Der er en, der spørger her, hvis den lange rente kommer ned på måske 3%, hvad er så jeres foreninger til den korte rente, for eksempel
1: f 1 Jamen er jo lige nu 3,5% eller cirka det lige, og der der må vi jo sige, at det der ligger der, det er jo en centralbank, som går, hvad hedder det, til vaflerne og bekæmper inflation, og det vil de gøre, selvom de er begyndt at, at hvad skal man sige, at udtale sig lidt mere forsigtigt, så vil de gå til vaflerne. Vi forventer dog, at de så får succes med deres politik, og så stille og roligt kan der blive plads til at, at sætte renten ned i, hvad hedder det, 23, som jeg var inde på. Og det betyder, det det vender, men det kommer til at, at gå øh, øh, langsomt. Så, så her skal vi også øh, forvente en, en rente, der er øh, øh, højere, end vi har været øh, vant til. Og så kommer vi nok ned på et tidspunkt ned i, i de her øh, omkring en, en 2 procent øh, her, så vi får en, en meget flad øh, rentekurve øh, i, i virkeligheden, når vi kigger øh, længere fremad så er der noget særligt forhold, at det danske økonomi er øh, super øh, stærk, og Nationalbanken er nødt til øh, løbende at intervenere for at svæ svække kronen i forhold til, til øvrigt. Øh, investorerne vil hellere øh, investere i den danske andedam end, end øh, i Europa, hvor der er øh, gældsproblemer i Sydeuropa, og den historie er ved at gentage sig oven på corona. Øh, så, øh, så derfor så, øh, øh, så kan man faktisk godt forestille sig det, at øh, Nationalbanken kan blive nødt til at udvide øh, spændet øh, mellem øh, den danske rente og euroen, sådan at, at vi i princippet får knap så kraftige rentestigninger i Danmark, som, som der er lagt op til i de andre lande. Og det, det kommer så fedt låntagerne til gode som sådan en lille bonus, kan man sige, hvis man kigger på, på den renten isoleret sig i hvert fald.
0: Tak for det. Svarer jeg ved ikke, om du har nogle afsluttende bemærkninger her på øh, falderæbet, Erik, til sådan en øh, markedsituation, noget vi ikke er kommet ind på endnu? Fordi ellers så... Altså,
2: jeg synes jo grundlæggende, sådan overordnet set, så er det gået rigtig godt i mange, mange, mange år, og der er sparet mange formuer op. Og vi har jo set folk skrive øh, regnskaberne, altså kan man sige, justere ejendommens op i regnskaberne med hensyn til øh, at forberede sig til beskatning. Der er store formuer, og der er masser af likviditet, så vi har ikke en dyb, dyb ejendomskrise. Øh, vi har et boligmarked, ja. Men der er også en mange penge på boligmarkedet. Så jeg ser ikke noget skræmmebillede. Altså den perfekte storm. Ja, ordet storm. En storm er også for at gå over. Vi ved, det bliver ikke ved det her. Så spørgsmålet om et halvt års tid, så ser vi et stabilt marked, hvor vi, hvor vi så kører på nye niveauer. Så, øh, så jeg ser ikke nogen dyb, dyb ejendomskrise overhovedet. Jeg synes, det er en tilpas optimistisk
0: note at gå ud på. Tusind tak, fordi du var med her i dag. Erik, tak til dig, Mikkel, og til dig, der har kigget med derude. Vi håber, at du bliver klogere på det her emne. Fortsat god eftermiddag, og
1: vi ses igen en anden god gang.